אהלן, מה שעת דשקוב? נכון. מה העניינים? מצוין, אהלן מירן, מה קורה? טוב, את חושבת שאת השם אני אומר, כולם מכירים איך... מה שדשקוב? לא יודעת. כולם יודעים? אה... מי ש... שלי כולם יודעים, מכירים. המייסדת והמנכ"לית, המנכ"ל רצית שאני אגיד לו מנכ"לית, של דיגיטלנט. נכון. שזה בית ספר למקצועות הדיגיטל. נכון. שזה גם הגדרה שכבר הולכת ו... כן. משתנה או מתגבשת מחדש. נכון, מתרחבת. נכון, ואנחנו, וכמה זמן הבית ספר קיים? עוד מעט אנחנו נחגוג ארבע שנים בדיוק. כן, אז הוא די צעיר, ובתחושה שלי הוא כאילו הבית ספר למצוא את הדיגיטל בארץ, ונדבר היום גם על ההקמה של הבית ספר והתפקיד שהוא נותן, ודרך זה כמובן על הרבה, על... כל עולם הלימודים בעולם הדיגיטל ו- וקצת על השמה וקצת על מצב הידע שקיים או לא קיים ומה חסר וכל ו- כן. הדברים האלה שאת גם מוצאת בהם את גם מאוד מתעניינת בהם נכון? מאוד מאוד אני כן מאוד אוהבת את מה שאני עושה כן. אבל נתחיל גם השבוע בפינתנו 60 שניות פוקוס בשיתוף אאוטבריין ואני מבקש ממך לספר לי סיפור ב-60 שניות. אתם הולכים עוד מעט לעשות משהו שנקרא מפגש הטאלנטים נכון? בדיגיטלנט אחר כך. אני אאפשר לך לספר ולהזמין את המאזינים. אני לא בטוחה שיש מקום עדיין, אבל כן, נזמין. אוקיי, אז גם תספרים במילה מה זה, אבל גם מעניין אותי הסיפור של איך נולד, כי יש פה סיפור יפה איך נולד הרעיון הזה. כן, בכיף. זהו התחילו השישים השניות? כן. טוב, אז, אז הסיפור הוא בעצם על פחד במה ועל איך דברים טובים קורים לפעמים בטעות. בעצם המפגש הראשון שעשיתי, הוא לא היה נקרא מפגש הטאלנטים, הוא גם לא היה נקרא מפגש קהילת המרצים, מה שאולי קצת יותר מוכר אחורה. זה היה מפגש מאוד פרקטי, פשוט היה לנו קורס אחד, רצנו חצי שנה, ואז היה לנו עוד קורס. וחשבתי שזה יהיה רעיון נחמד אם מרצים של קורס א' יכירו את המרצים של קורס ב'. ואז הזמנתי אותם, ואז פתאום עוד אנשים רצו לבוא, ואז אמרתי בסדר, ועשינו את זה בכיתה שלנו, ואז אמרתי, טוב, אז בכיתה מה, מה הולך להיות, אז אולי אני צריכה להביא איזה תוכן. ואז ביקשתי ממנטור מאוד מאוד יקר לליבי, דורון ליפשטיין, שאולי אתה מכיר אותו, כן. שיבוא לדבר. בדיוק, שהוא הקים עסק מאוד מעניין, וככה התייעצתי איתו בתחילת הדרך לא מעט, שיבוא לדבר באירוע הזה, והוא לשמחתי הרבה הסכים. ואז כולם באו והתיישבו, והדורון אומר לי, טוב, נו, בואי נתחיל, אני אומרת לו, כן, כן. ואני יושבת בצד, הוא אומר לי, טוב, בואי תגידי שלום, תגידי, אתה יודע, שבאתם, אני אומרת לו, לא, 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 לא. אני לא מדברת על אנשים. אני פוחדת. אז אני אעשה את זה, אמרתי, יופי, מצוין, אתה תעשה את זה. אז יצא נורא מצחיק, שדורון בעצם קם וניגש לבמה ואמר, מה שאני נורא שמחים שבאתם. כמובן שאחר כך כן דיברתי, בסוף עזרתי אומץ וקמתי, אבל זה היה נורא מצחיק, ואנשים באמת לא יודעים שיש לי פחד במה מאוד מאוד גדול. מלווה אותי כל הזמן, ואני המון על במות, אבל זה כל פעם התמודדות וכל פעם ניצחון קטן. יפה. וספציפית האירוע הזה הפיל לי אסימון שמעבר לעסק ואולי הרבה לפני עסק אני מנהלת uh, קהילה. הרבה בעצם קהילות היום. כן. Um, אז זהו, אז זה, ככה נולד מפגש הטאלנטים של דיגיטלנט. 
בול אגב, 60 שניות בול. מהמם. יצא מדהים. אני פשוט תרגלתי את זה בדרך לפה. ועכשיו, היות ואת מנהלת בית ספר למקצועות הדיגיטל, אני אנסה לחבור חן קטן בדיגיטל. יאללה. האם את יודעת מה זה פוקוס? ומה מבדלת פוקוס משאר מוצאי הווידאו שקיימים? <laughs> מכיוון שאני מאזינה כבדה של פודקאסט Air Catcher, כן. אז כן, יודעת. <laughs> יאללה, תגידי הפעם את. אה, <laughs> מה, מה אני אומרת? בוא נראה אם את מסר עבר. טוב, לא עד כדי כך הקשבתי. כן. סתם, נו. זה איזשהו פיצ'ר שאני יכולה בעצם להעלות וידאו של 60 שניות ולטרגט בצורה מאוד מדויקת, קהל מאוד מדויק, ולוודא שהוא גם צופה בזה. נכון, למה הם צופים דווקא בזה, או צופים בזה עד הסוף? כי להבדיל מהמיתות המתחרות, שבהם הוידאו בעצם מוגש אוטומטית לצופה, פה הצופה הגולש בוחר, לוחץ כדי לצפות, ואז הוא בעצם צופה עד הסוף, פי שתיים וחצי יותר מהמקומות האחרים. אז תודה לאאוטבריין, וגם שם יש לנו חברה משותפת, נכון? סופי וזה? אוי, תקשיב, יש שם כל כך הרבה, סופי המהממת, ולירון, כן. שהוא גם מרצה אצלנו, וגיל, וואלה. שהוא מרצה אצלנו. ורגע, לא אמרנו שאתה מרצה אצלנו. זה צריך גם בשביל גילוי נאות. זה כן, אנחנו צריכים להגיד את זה. זה צריך גם בשביל גילוי נאות. ובדרך כלל אני מציגה אותך ולא אתה אותי. נכון, ואנחנו בפרק 68 של עיר קצ'ר, וגם השבוע אנחנו באולפן של ישי רזיאל, שמעבר לזה שהאולפן הוא מאוד מאוד מגניב ומפנק, ישי גם מומחה בהפקת ג'ינגלים לפרסומות, וגם השבוע אנחנו בשיתוף אדיו, החברה שמשווקת את ספוטיפיי בישראל, וכאמור אנחנו... נו, בשיחה עם משה מדיגיטלנט, אז מה, מה קורה? מהמם, הרבה הרבה עבודה, תקופה, תקופת לחץ כזאת. כן, את בעצם נמצאת, אני חושב שאפילו את אמרת לי פעם, את נמצאת בסוג של השער הכניסה כמעט של כל עולם הדיגיטל, ובעצם את רואה את כל מי שנכנס לעולם הדיגיטל, נכון? וגם מה קורה בתוכו, יש לך איזה השקפה כזאת מלמעלה. א', נגיד בארבע שנים שינויים רציניים, נכון? מטורפים. בהתחלה זה יותר היה מה, אנשים שהיו ממש קלולסים בדיגיטל, נכון? נכון, כן. הרעיון המקורי של דיגיטלנט באמת היה לתת מענה לאקדמאים שמסיימים תארים, בוא נגיד בלשון העדינה לא פרקטיים, כן. וביניהם תארים בתחום התקשורת, השיווק והמינהל עסקים, ובעצם לקחת אותם ותוך שלושה חודשים, זמן מאוד קצר יחסית, גם ללמד אותם מקצוע נדרש בתעשיית הדיגיטל, וגם לפתוח להם דלת ממש להביא אותם עד, עד שולחן העבודה, עד מקום העבודה שלהם. כן. זה באמת היה הרעיון המקורי, איתו גם יצאנו, ככה מיתגנו את דיגיטלנט. אבל תוך כדי כבר בהתחלה גם הבנת שיש הרבה אנשים שכבר עוסקים בשיווק ונכנסים אולי בעל כורחם, או הדיגיטל נכנס אליהם בעל כורחם, ויש הרבה כאלה שהם מתעסקים ובאים ללמוד, נכון? זה כבר די מההתחלה. לגמרי, כן, אבל לא, לא כיוונו לשם. אני גם, אגב, כאשת שיווק ב, ב, במקצוע, אני מאוד מאמינה במיקוד. כן. והמיקוד היה לקהל הג'וניורים. ואז קרה משהו מאוד... כמעט כי זה אי צורך קיים שהרבה אנשים מסיימים תואר, ובעצם אין להם ביקוש לעבודה, או זאת אומרת, התואר לא פרקטי, ואמרת, אני יכולה לתת להם בשלושה חודשים כלים שיהפכו אותם להרבה יותר מעשיים. למצוא עבודה מעשית ורווחית בשוק? לגמרי, כן, אבל אם אתה שואל ככה קצת יותר לעומק, אז זה כבר קשור לרקע שלי, של מקום העבודה האחרון שלי לפני דיגיטלנט, ו... 
והחוויות והתובנות ש... והסימונים שנפלו. הסיפור המעניין על השינוי שניסית לעשות במכללה. נכון, כן, לא רק אני, אלא הרבה יחד איתי. רגע, אז לפני שתספרי את זה, אבל תגידי, כשהקמתם באמת, אבל זה לא שהיה ואקום בשוק, כי היו בתי ספר כאלה. היו המון, המון מתחרים, גם היום. שגם נתנו כאילו את המענה, אז במה הרגשת, מה מביאה בשורה? מה החדש? בכמה מישורים. קודם כל, אני חושבת, בראש ובראשונה, אני מאוד, היה לי חשוב מי מלמד. כן. אגב, זאת גם תובנה שהגיעה מהאקדמיה, אבל על זה נדבר, אני מאמינה בהמשך. אבל מי מלמד? כי אני אגיד לך מה אמרתי שאני לא מוכנה. אני לא מוכנה שילמדו אצלי אנשים שהם עוסקים בדיגיטל שנתיים. יש להם שלושה לקוחות והם מגלגלים 20,000 שקל. הם למדו ללחוץ על 20 כפתורים, הם עושים עבודה סבבה, אבל עכשיו הם בעצם מלמדים את הדור הבא. כן. ומצד שני אמרתי, אני לא מוכנה שילמדו אצלי מרצים, שזה המקצוע שלהם. כי אני לא רוצה מרצים. אני הלכתי ובעצם גייסתי צוות מרצים, שהם... מרצים שזה המקצוע שלהם. שזה המקצוע זה שלהם. זה בדרך כלל מרצים שהם כן, יש להם עבר, שהם כן היו אנשי מעשה וזה וזה, כן. אבל איפה שהוא עם הזמן ועם הניסיון וכולי, הם פחות מעשיים והופכים להיות הרבה יותר... הם הופכים להיות מרצים, כן, בדיוק. אבל קצת פחות נוגעים בהנדסון. כן, ככל שאתה יותר, כן, כן. יש, יש תופעה כזאת. אז אני רציתי בעצם שני דברים. אני רציתי שילמדו א', אנשים שהם גם מבינים אסטרטגיה ולא רק טקטיקה, כן. כי בעיניי זה מאוד מאוד חשוב וזה מאוד משנה מציאות בסופו של דבר לאותו בן אדם שלמד ממישהו שהוא מנהל מחלקה, ולא ממישהו שהוא פיפיסיסט שמגלגל שלושה לקוחות. ודבר שני, היה לי מאוד חשוב שהם יהיו אנשים שאין להם זמן ללמד. כן. שאני בעצם אגנוב להם את השעתיים בחודש היקרים נורא, והם יבואו, ואני אדע לתפור את כל החליפה הזאת מה, מהחלקים הקטנטנים האלה למשהו מאוד מאוד מובנה ומאוד מאוד נכון. זה בעצם היה הרעיון. כי הם מבוקשים, כי הם מנוסים, כי הם זה. כי בסופו של דבר, אותו ג'וניור, הוא צריך לדמיין. איפה הוא יכול להיות? זה לא רק ללמוד על המערכת הטכנית, זה לראות בן אדם כמו אופיר כהן, או כמו גולן כספי, ולהגיד, וואלה, זה בן אדם שעוסק בתחום הזה? אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות כזה. זה המודל. זה בן אדם בעצם שמשפיע על, על, גם על, על נכונות שלך להשקיע. אפרופו, בגלל זה יש לנו 100% כאילו סיום קורס, אין לנו נשירות. כן. זה גם משפיע על... על על התפיסה שלהם כשהם מתחילים לעבודה, וגם משפיע על הנכונות שלהם להישאר בתחום. אפרופו, סקר של אורף ואלקוב, כן. שהתפרסם, ואנחנו יצאנו מקום לישון, זה לא בגלל שיש לנו הכי הרבה בוגרים. אה, זה אני לא מכיר, זה כן. מקום לישון במה? מקום לישון באנשים שעוסקים בתחום ולמדו בדיגיטלנט. בהשמה כאילו? לא, אנשים שענו על הסקר, ושבעצם עוסקים בתחום הדיגיטל. כן, ושאלו אותם? ושאלו אותם איפה למדת. אה, אוקיי. אז יצאנו מקום לישון 19 אחוז. כן. עכשיו, מה זה אומר? זה לא אומר שאנחנו עם כמות הבוגרים הגדולה ביותר בשוק, כי, כי זה לא נכון. יש כן. מכללות הרבה יותר ותיקות מאיתנו, יש להם הרבה יותר בוגרים מאיתנו. כן. אבל זה אומר שהבוגרים שלנו מתמידים ונשארים בתחום ונשארים בתעשייה, כי יש להם איזשהו, אני מאמינה ורוצה להאמין, יש להם איזשהו בסיס קצת יותר איתן וקצת יותר מרגש. 
אוקיי, וזה שוק של ביקוש או שוק של היצע היום? וגם בהתייחס לארבע שנים אם זה השתנה. מבחינת אנשים או מבחינת מקומות עבודה? יש יותר אנשים שרוצים לעבוד במקצוע, או שיש יותר משרות פנויות? תלוי בניסיון. לג'וניורים אני חושבת שאנחנו הגענו לאיזושהי נקודת איזון, כלומר יש בערך סיים סיים. ולאנשים עם ניסיון של שנה, שנתיים, שלוש, יש ביקוש מטורף כן. ומחסור מטורף. אוקיי, אבל באמת, ב, בוא נגיד, בביקוש ללימודים, כבר מלפני ארבע שנים, באמת כן זיהית יחד עם אחרים, שיש איזושהי תופעה של הרבה אנשים שרוצים ללמוד את זה, מבינים שזה לימודים יחסית מהירים, מבינים שיש לזה ביקוש בתחום, ו... ואז גם אולי קצת לפעמים מפתה באמת... אולי חלק מהזה לעשות משהו מהיר, שטחי וכולי, נכון? זה כאילו גם שוק כזה ש... בוא, בעולם שאנחנו כל שנייה הופכים להיות מישהו אחר או משהו אחר, ובעולם שכל שנה, גם אני נכנסת היום בתור ג'וניורית לגט או לוויקס, ואני נכנסתי נניח תחת טייטל של מנהלת פרויקטים, עוד שנה אני אהיה משהו אחר, עוד שנתיים אני אהיה משהו אחר. השינויים כל כך מהירים שברור שכל עולם הלימודים וכל האסטרטגיה של איך אתה לומד, מה אתה לומד, מתי אתה לומד, היא משתנה. זה הצונאמי אגב ששוטף את כל העולם בהקשר של הלימודים. כי פתאום מבינים שאין כבר את הקונספט הזה שלמדתי פעם אחת בחיים ארבע שנים וזה מי שאני. אלא אני צריך כל שנה, שנתיים. ללמוד משהו והוא צריך להיות מספיק מהיר, מספיק פרקטי, מספיק מחובר למה שקורה בשוק העבודה. ואני בכלל חושבת שאסטרטגית עולם של הכשרות מהירות וקצרות, יש לו פוטנציאל מאוד מאוד גדול. ואנחנו גם רואים את זה את בדיוק השבוע. יש כאלה באמת שחוזרים אחרי שנתיים ללמוד בטח, עוד משהו, בטח, ללמוד... בטח, בטח, כל הזמן, כל הזמן. כן, אני דרך אגב אולי היחיד שלמד שלושה קורסים או ארבעה קורסים. לא, אתה לא היחיד. לא? גם אתה לא היחיד, ואני אסביר לך, אבל זה שוב, זה קשור לשאלה שלך, האם זה בית ספר לג'וניורים, אז באמת זה היה בית ספר לג'וניורים. כן. אבל ג'וניורים שלנו הם כבר בני ארבע, הם כבר לא כל כך ג'וניורים. אז קודם כל, יש להם צרכים הכשרתיים משלהם, ואנחנו מספקים גם אותם, ויותר מזה, באיזשהו שלב מאוד מאוד מהיר, אגב זה קרה, כבר בקורס הראשון התקשרה אליי אה, מנהלת מאוד בכירה בחברה מאוד גדולה ואמרה, אה, אה, קורס PPC נהדר, אני באה. כן. אמרתי לה, אה, בטוחה? אומרת לי, כן, כן, כן. אמרתי, אבל תקשיבי, זה קורס לג'וניורים. אני עוד מתווכחת איתה, כן? כן. אומרת לי, זה בדיוק מה שחסר לי. היא הייתה הראשונה והיחידה באותו המחזור הראשון, והיום... בקורס PPC 50% מהקורס הם מנהלי שיווק, שזה מדהים, מטורף ואומר המון, כן, אפשר לפתוח על זה, סליחה שלמה. אבל אין קורסי המשך לצורך העניין, כלומר, אם מישהו למד נגיד, יש, אם מישהו למד PPC, אז אחר כך אולי הוא ילמד e-commerce, אבל אין PPC למתקדמים. לא, אין PPC למתקדמים, כי אנחנו מאמינים שדווקא PPC זה משהו שוואנס אתה, קודם כל זה יחסית מקצוע צעיר. כלומר, אין בו עשור של קריירה רק בזה, כן? אלא אתה מתפתח ובעצם מוסיף לעצמך תחומים כן. מקצועיים נוספים, כמו דאטה, כמו... אז זהו, אז לומדים לרוחב, את אומרת. בדיוק, לומדים לרוחב. ושתיים, once נכנסת לחברה כמו מקן דיגיטל, כמו פובליסיס, כמו גיטם, למחלקות הדיגיטל שלהם, קיי, כן? אתה בעצם מתחיל, מתחיל ללמוד תוך כדי. כלומר, אנחנו מספקים... 
איזשהו בסיס שהוא לא הופך אף אחד למומחה, כן? ושיהיה כן. פה תיאום ציפיות מאוד מאוד הדוק בעניין הזה, אחרי שלושה חודשים, אפילו אחרי שנה של לימודים, אף אחד לא הופך להיות מומחה. אנשים בעצם מקבלים איזשהו בסיס ויכולות מאוד מסוימות שהם יכולים אחר כך לממש בתפקיד התחלתי. ומשם בעצם הלימודים שלהם ממשיכים. כן. אז בעצם אין BPC למתקדמים. אז את אומרת הרבה אנשים לומדים לרוחב, כלומר לומדים PPC, ואז באים ללמוד תוכן, או באים ללמוד e-commerce, ועכשיו גם יש לכם את הקורס של, לא השמה, של מיתוג מעסיק, גיוס ומיתוג מעסיק, נכון, זה ארבעת הקורסים ש... לא, יש שישה קורסים. מה אני לא מכיר? מה לא עשיתי? מה לא עשית? יש קורס, טוב, יש PPC, יש תוכן, יש e-commerce, יש דאטה, יש... קורס למנהלים, שזה קורס חדש. דאטה לא היה אז, כי אמרתי דאטה די. יותר משלושה נתונים באקסל, אני כבר הולך לאיבוד, אני יודע איפה המגבלות שלי. כן, אז אגב, הרבה מגיעים דווקא בגלל זה, כן? או בזכות התובנה הזאת, שכאילו, אתה יודע. אגב, בדיוק שאלו אותי שבוע שעבר באחד הכנסים, מי הוא מנהל השיווק של המחר? אתה יודע, זו שאלה שאני חושבת שאף כנס לא פוסח עליה. אז אמרתי בעיניי מנהל השיווק של המחר זה אנליסט של היום. ואם אתה שואל אותי זה זה, זה זאת המציאות שלנו. חייבים להבין כן, בדאטה. חייבים להאמין בדאטה, כן. גם בדאטה של מדיה, כלומר בווב דאטה, וגם בדאטה הפנים ארגוני, דאטה, דאטה CRM היא דאטה של ביג דאטה, סמול דאטה, כן, ו- דאטה. וכמה אנשים באים, אולי בדומה לי כמו שאני באתי, שלא הייתי קורא לזה הרחבת אופקים, אבל זה אנשים שיודעים שהם כנראה לא עושים שום דבר ממה שעומדים hands on, אבל הם מבינים ש- שהם צריכים להבין בזה. כלומר, אם זה מנהל שיווק שיודע שהוא צריך לדבר עם ה-HP PC, הוא ידבר עם אנשי תוכן, הם מבינים שהם צריכים להבין בזה, למרות שהם לא הולכים כנראה לעשות את זה. או אנשי קריאייטיב, או אסטרטגיה, או כן. בטח יש כל מיני... יש כל מיני, כן. כן. אז קודם כל, כמובן, כלומר, אני, ברור לי שמנהלים שמגיעים לקורס ניהול קמפיינים PPC, זה, הם לא הולכים להיות PPCיסטים מחר בבוקר. כן. ברור שהם מגיעים מתוך צורך להבין יותר. אבל הצורך הוא כל כך גדול וההבנה הנדרשת היא כל כך מעמיקה שהם בעצם מעדיפים לעשות את זה באופן כזה ולא דרך איזה סדנה קצרה או לימודים אונליין או כל מיני חלופות שהן לגיטימיות לחלוטין, נכון. אבל אולי פחות, פחות סוגרות את הגאפ, תלוי כמובן גם בגודל הגאפ, כן? אבל לפעמים זה גם אנשים מאוד מאוד... הם, הם, מתקדמים מבחינה מקצועית, כלומר, מה זה לפעמים? הם, הם מתקדמים מבחינה מקצועית. הם ו... גם הרבה פעמים אולי, סליחה שאני כותב כן. אותך, מתקדמים מהבחינה הזאת שהם קוראים את המאמרים, והם קוראים את הזה, והם מבינים נורא נורא בתיאוריה, אבל... את יודעת מה אני מתכוון, הם יודעים להגיד את המילים הנכונות לצורך העניין, כן. אבל, אבל בסוף הם מרגישים שהם צריכים גם, גם לגעת בזה, גם אם לא לעשות את זה ביום יום. וצריך להגיד שגם בקורס, גם אם הם באים כאילו ל-nice to have, בסוף בקורס לומדים ממש באמת את ה-hands on. כל מנהלי יעשו, השיווק לא יעשו... שלנו מנהלים קמפיין בגוגל. כן. <laughs> בסופו של דבר, כן, על כסף אמיתי, כן, כן. על תקציב אמיתי. אבל אני, אני יכולה להגיד לך, אני יכולה לצטט לך מישהו מאוד מאוד בכיר שאתה מכיר, שלמד אצלנו, נראה לי אפילו איתך באותו מחזור. התארח ב... לא, לא, למד, למד, בא ללמוד, אגב, יחד עם עובד ג'וניור שלו, בא שותף וסמנכ"ל במשרד פרסום מאוד גדול, שבסוף, כששאלתי אותו, ואני כל הזמן ככה הסתובבתי סביבו כל הזמן, אמרתי, אתה בסדר, אתה זה זה, אז הוא אומר, כן, כן, ואז בסוף הוא אומר לי, תקשיבי, זה לא, אני אגיד לך מה זה עשה לי, זה כאילו החזיר אותי לראש השולחן. 
כן. כאילו זה, זה נתן לי את הביטחון לדבר על זה ו, 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 ולהביע דעה ו, ולהתווכח ולהגיד לא זה ככה, לא זה לא ככה, אבל ממקום יודע, לא ממקום אינטואיטיבי. יודע <אח> ועשה ונגע. יודע ועשה, כן. ואני חושבת שזה פרייסלס, התחושה הזאת, כי... אני, אני זוכרת עוד מימיי כמנהלת שיווק, כשישבו בחדר אנשים מאוד מאוד בכירים, והיינו מתחילים לדבר, אגב, אני מנהלת שיווק שבאה מהדיגיטל, אני בכלל כן. הייתי עוף מוזר נורא. תכף נדבר על כן. זה, כן. והיינו מתחילים לדבר על פיקסלים ועל טרגטים ועל, 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 ועל כאילו רימרקטינג, והייתי רואה את, ה, את הבכירים ככה נובלים לאט לאט. מתחילים ו... לסמס, ו... לראות. כן, מתחילים ככה, את יודעת, לצייר, אתה יודע, כן. זה. והייתי מבין... ו- ו- והיה ברור לגמרי שאיבדתי אותם, אבל בעיניי מה שיפה בדיגיטל, שאסטרטגיה בדיגיטל היא יכולה להגיע מהמקומות הכי 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 טכניים וטקטיים. כן. ובעיניי, אחת הבעיות היום שיש לנו ב- בכלל בתעשיית השיווק והדיגיטל, אגב, מבחינתי זו אותה תעשייה, שיש לנו המון אנשי שיווק שלא מבינים את העולם הטכני. והטכנולוגי של השיווק, ויש לנו המון... שבוא נודה, הוא לא תורה מסיני. הוא גם. לא תורה מסיני, הנה, בתור איש קריאייטיב כן. הכי לא, בוא נגיד, מחובר לפיקסלים ואולי לברזילים של הדברים האלה, למדת, נהנית, הבנת, כן. כאילו... לא, אני האמת היא שכן היה לי רקע של הרבה נכון, שנים דווקא... בדיגיטל, ב... אנחנו בקריאייטיב דיגיטל. אבל שוב, אבל לא בטכני, טכני. כן, נכון. לא הייתי, לא, לא, לא תכנות וכל הדברים האלה, לא. זה לא תורה מסיני, אבל כן. זה הרבה פעמים איזשהו מחסום פסיכולוגי. אז זהו, אז מצד אחד יש לנו המון אנשי שיווק שחסר להם ההבנה בביץ והבייץ כדי, כדי שמשם הם יוכלו להביא רעיונות ולהביא טקטיקות מעניינות, כי דיגיטל זה גם המון 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 טקטיקות מעניינות. ומצד שני יש לנו המון אנשי ברזלים כן. <laughs> שהם טכנאים, שהם לא מבינים שיווק, הם לא מבינים צרכן, הם לא מבינים לקוח, הם לא מבינים פסיכולוגיה, הם לא מבינים... חסר להם נורא את ה... רגע, והג'וניורים שיוצאים מהקורס שלך הם קצת כאלה, לא? אני, תראה, הם קצת כאלה, אבל הם הרבה פחות כאלה מכל מקום אחר, ואני אסביר. בגלל שהמטרה והכוונה הייתה לעשות, בעצם להוציא אנשים עם כן הבנה אסטרטגית, לפחות ברמה כלשהי, אז בעצם אנחנו מהקורס הראשון פתחנו רצועת בכירים. או רצועת קייסים, ובעצם בכל קורס הכי טכני והכי פרקטי שנפתח או, או קיים אצלנו, יש תמיד את השעה שמונה, אנחנו אפילו מיתגנו אותה, זה נקרא שמונה פי, כאילו שמונה פי אם, כן. ממש יש מועדון שמונה פי אם, שבעצם אנחנו מזמינים לשם אנשים מאוד מאוד בכירים, סמנכלים, מנכלים, מנהלי אגפים, מנכלים של חברות דיגיטל שבאים. ונותנים את הפרספקטיבה האסטרטגית. הם בעצם לוקחים, זה, כאילו זה מחובר למה שלומדים באותו יום, באותו מפגש, כן. אבל זה בא מזווית שונה לגמרי. מה אפשר לעשות עם זה? מה אני כשטראוס, זאפ, גט, יודדומינוס, יכול לעשות עם, עם דברים שאני רואה באנליטיקס, עם, עם מספרים, עם דוחות. וזה מדהים, זה נותן להם בעצם את ה, את ה, את ה, גם את הטעם וגם את ההבנה היותר רחבה. הם ו- מבינים ו- מה שבה... הם עושים. אמרת שבהתחלה הם באו אחרי שהם סיימו תואר. נכון. זה עדיין נמשך או שהיום זה יותר אפילו במקום תואר? Mm, לא, זה עוד לא במקום תואר. 
יש לנו אנשים שהם לא עשו תואר, אגב, אין, אין בדרישת מעסיקים תואר ראשון כחובה, לפחות לא בכל המעסיקים, לא אצל כל המעסיקים. ואגב, את הנושא הזה אני חקרתי, כן. ממש, כן? נדלקו לעיניים ברגע זה, ממש, לא רואים, כן. נדלקו לעיניים. <laughs> כן. אני חקרתי את הנושא הזה, האם קודם כל אין, אין חובת תואר ראשון כדי להיות פיפיסיסט מעולה, אוקיי? כן. Okay? אבל מה כן? ואני הלכתי לדבר דווקא עם מעסיקים שכן מבקשים מאיתנו שהג'וניורים שאנחנו שולחים להם לרעיונות עבודה יגיעו עם תואר ראשון. כן. התחלתי לשאול למה? ואז קיבלתי תשובות, טוב, לא מעניין אותי שום דבר שהוא למד בתואר בעצם. אז אמרתי, אוקיי, אז למה? אמרו לי, תראי, בהיעדר כלים אחרים של סינון, ברמת הרצינות וברמת המחויבות וברמת היכולת של בן אדם לרוץ איזשהו מקטע בחיים ולסיים אותו, זה מבחינתנו איזשהו סממן או סימן לזה שהוא מספיק רציני. זה אומר עליו משהו. זה אומר עליו משהו, אז שאלתי אותו, אוקיי, תגיד, ואם הוא יהיה קצין, אבל בלי תואר. נכון. <laughs> קיבלתי ש... תשובה, תביא. הרבה כאלה. כן, כי זה גם אומר משהו. <laughs> או אם הוא היה רשגד בצופים, בלי תואר, תביא הרבה כאלה, אני אומרת לאט לאט. תורן יומן בכיתה. אם הוא הקים עמותה לילדים כשהוא היה בן 15, זה מתאים? אם הוא היה מנהיג. רגע, ומה הדעה שלך שזה מעניין, ושוב, לאור זה, תכף נדבר על זה שאת היית סמנכ"לית השיווק של המכללה למינהל. לא, לא הייתי סמנכ"לית השיווק, הייתי מנהלת מחלקת השיווק. מנהלת מחלקת השיווק של המכללה למינהל. כן. אז את חושבת, את דעתך האישית, חושבת שהתואר בנוסף לקורס. הוא נכון, הוא רלוונטי, הוא תורם, או שהוא להפך, הוא ישן, אנכרוניסטי, בזבוז זמן של שלוש שנים, או איפשהו באמצע. וואי, אתה נכנס איתי לאזור מאוד מאוד גדול מבחינתי, כן, יכול לדבר על זה עד מחר, אז בוא, אני אקצר. אני אגיד לך ככה, אני, זאת שאלה מאוד אסטרטגית, שהיא קודם כל, בעיניי, מה תפקידה של אקדמיה היום, אוקיי? בואו כן. נתחיל ממש מלמעלה, אוקיי? את יודעת, אני אכוון אותך כן. קצת, דווקא יותר מעניין אותי מהעיניים של מתקשר או מתקשרת, אה, חברה של חברה, בת של חברה שלך, כן. ואומרת, תגידי, כן. ללכת ללמוד? דווקא כן, תסביר לי, לא מהעיניים של האקדמיה, מהעיניים כן. של, ה, של המישהו שמתלבט. כן, לגמרי. אני אגיד לה, כן, ללכת ללמוד, כן. אם יש זמן ואין לחץ ואין כן. מחר בבוקר לא חייב להתחיל לעבוד, ללכת ללמוד אה, תיאטרון. ללכת ללמוד ספרות, ללכת ללמוד פילוסופיה, ללכת להיות אדם חכם, נבון, אינטליגנטי, רחב אופקים, אינטלקטואל. רבאק, אנשים תלמדו דברים שהופכים אותנו לאנשים קצת יותר טובים, כי לא משנה מה תלמדו בתואר ראשון חוץ מהנדסה, רפואה. משפטים. אפילו משפטים. לא, אין קטע ללכת של התורכדים, שזה מקצוע. כל דבר כמעט שתלמדו בעולמות היותר רחבים או בעולמות יותר של מדעי החברה, לא יקדם את הקריירה שלכם בסנטימטר. אז לפחות תלמדו דברים שהופכים אותנו לאנשים קצת יותר מעניינים וקצת יותר עם אופקים רחבים, ומצד שני תהנו מהלימודים שלכם. כן. אני הלכתי ללמוד כלכלה בלחץ מאוד מאוד גדול של המשפחה. ואני סבלתי סבל מאוד מאוד גדול במשך כל שלושת השנים שלמדתי בתואר הזה, זה בכלל לא אני, זה לא מתאים לי. אני רציתי ללמוד ספרות. כן. או פסיכולוגיה, כן. וההורים שלי אמרו, לא, לא, זה לא פרקטי. אבל מה, סיימתי תואר בכלכלה, גם זה לא היה פרקטי. חוץ מטלרית בבנק, לא, לא הייתי רלוונטית כל כך לאף אחד. 
ולא רציתי להיות טלרית בבנק. אבל, אבל בואי נקשה קצת, כי אה, במיוחד בעולם השיווק, מצד אחד, אני נגיד עשיתי תואר בזמנו, זה, פתאום, השבוע חשבתי על זה, כן. שזה כאילו 20 שנה מאז שלמדתי. כי בדרך כלל אתה נגיד 20 שנה מהצבא, האמת זה, שכן. זה, זה מטורף, גם כאילו. גם אני. זה מטורף. אנחנו אותה שנה, אותו שנתון, לא? אני טיפה יותר צעירה. אני טיפה יותר צעירה. טוב. אני השבוע בן 44. יאללה, זה היה טוב. תודה. אז אני אומר, מצד אחד כל העולם הזה, נגיד של השיווק, שכן לומדים אותו. אני למדתי כן. תקשורת וניהול. כן. אז נגיד כל העולם השיווק, שכן לומדים אותו, ואין מה לעשות כבר אז, לפני כן. זה, כבר אז, תמיד השיווק... נורא נורא נסחב לאחור כי השיווק מתקדם נורא נורא מהר ולומדים תיאוריות ומודלים של לפני 20 שנה. אבל מצד שני כמו שאת אומרת זה כן מוסיף כי כמו בהרבה דברים אתה צריך את הידע שלפני ואת יודעת ידע נבנה על ידע ונותן לך רקע וכל הדברים זה לא מיותר לגמרי. לא אני לא אומרת שזה מיותר לגמרי אני אומרת שאני אומרת שני דברים קודם כל אני חושבת שהגיע הזמן לאלטרנטיבה. בכלל כן לתואר ראשון. חייבת להיוולד איזושהי אלטרנטיבה שאומרת אפשר גם לעשות דברים אחרים ואפשר ללמוד גם משהו אני לא יודעת אם זה יהיה תואר או לא תואר אין לי איזה רעיון נורא מגובש בראש אבל אינטואיטיבית אני מרגישה שכן יש מקום היום לתת איזה חלופה שתהיה מעניינת. אחת השיטות שמתגבשות ותכף אני גם מרים לך. היא מעבר גם בלימודים ל-always on כאילו. אה, ש... טוב, זה ברור. ואז כן. אולי זה גם סוג של, כי אני כן חושב שאנשים צריכים להיות משכילים מעבר ללדעת לא, את חייבים, הפרקטיקה, כן. אבל באמת מה שאת אומרת, מפעם אנחנו מסיימים לימודים, לומדים שלוש או ארבע שנים, וזהו, עד הפנסיה בדרך כלל לא, לא למדנו יותר, ואנחנו אולי לאט לאט עוברים לאיזה לימודים של always on, גם כי... אנחנו משתנים, המקצועות משתנים, השוק משתנה, כן. ואז בלימודי always on האלה, אולי גם אתה לאט לאט נהיה יותר ויותר משכיל. הלימודים always on הם, הם, הם פשוט מציאות, אוקיי? הם, הם כאילו, הם, הם הכרחי. זה לא שהם... זה לא שיש איזה, איזה מתודולוגיה כזאת, איזה שיטה כזאת שכאילו פתאום החלטנו להיות כאלה נורא נורא לומדים כל הזמן, אלא פשוט אין לנו ברירה. עכשיו בינינו, אנשים... לא כל כך אוהבים ללמוד, אנשים אוהבים להרגיש שהם לומדים. כן. אבל תכלס, מה שואל אותי, או הרבה אנשים אחרים, הם מדברים בכנות, אין, אין כל כך, זה, כאילו, יש נורא מעט אנשים שהם באמת אוהבים ללמוד, כן? כן. שיש להם חיידק כזה של אהבה ללימודים, וגם אנשים אוהבים ללמוד בכל כך הרבה שיטות שונות ומשונות, ואין אחת שהיא טובה יותר מאחרת. אבל העניין הזה של ה-always on הוא פשוט כורח המציאות, כי אתה מתחיל לעבוד במשהו ואז משהו משתנה לך בעבודה, או הפלטפורמה, או השיטה, או הבוס, או פתאום מטרות של הארגון, או אתה מחליף תפקיד כל שנה, ואתה צריך כאילו להשלים את הידע שלך. אז always on הוא, הוא הכרחי. ועדיין, גם אצלכם וגם עם הקורסים האחרים שיש, זה כן. טיפה בים, אנשים שולחים... למרות שאנחנו אומרים על הנייר או בכלל מרגישים שצריכים ללמוד כל הזמן ושזה חסר אבל בסוף מספר אנשים שבאמת הולכים ללמוד הוא זעום יחסית כן, ל... אבל, אבל זה נורא קשור למה המטרה. כן. אוקיי? כלומר תראה לימודים בסופו של דבר הם, הם, הם מוצר כן ואתה בסוף משווק את זה ונורא כן. חשוב להבין בשביל מה אנשים באים ללמוד. 
גישת ה-always on, אם אתה מדמיין את זה כרגע במה שנקרא, באיזה קלישאה של בן אדם שיושב בבית עם הלפטופ ולמד, always on, מה שנקרא שעתיים כל שבוע או שעה כל יום, או מה שכל אחד והזמן שלו, אז זה מתאים יותר לתחזוקה. once נניח, נכנסת לענף הדיגיטל, לתעשייה הזאת, התחלת כפיפיסיסט צעיר, אתה כל הזמן צריך ללמוד ואתה כל הזמן תלמד, אתה תעשה בובינארים ואתה תקרא מאמרים ואתה תקרא איזה ספר מעניין ואתה תגיע לאיזה סדנה, זה ה-always on. עכשיו, או ניהול שיווק, אפילו בעולם של קריאייטיב, אני חושב שאנשי קריאייטיב לאט לאט מרגישים ש... שמשהו הולך וסוגר עליהם, כלומר שזה שהם יודעים לכתוב מודעות, תסריטים וכולי, לאט לאט מתחיל להלחיץ אותם, כבר מבקשים מהם כל מיני דברים, ואם לא, הם אולי כבר מסתכלים קדימה ואומרים, רגע, אז אני אהיה עצמאי, אני אהיה ככה, אני לא יודע, אני אהיה במדינוזאו, אני פשוט פחות על ה-PPC, כי רוב המאזינים הם או שיווק או קריאטיבי כאלה, אבל זה נכון לכולם. זה נכון לכולם. או שמרגישים את הלחץ עכשיו, או שמי שחכם מסתכל שנתיים קדימה, אומר, בואנה, אני... כל איש קריאטיב בסופו של דבר צריך להבין מדיה. ואם המדיה שלנו השתנתה כל כך בעשור האחרון, אז כל איש קריאיטיב צריך להבין את המדיה החדשה. כן. Okay? Um, אבל רגע, לגבי ה-always on, כן. אני רוצה להגיד שבעצם אתה שואל, אז מה, אז בעצם הם באים אליכם והם לומדים שלושה חודשים, זה לא always on, אז נכון. הם באים לאיזה פרויקט, כן? עד שהם חוזרים, אחרי ואז, כן, הם חוזרים, אבל אז, זה גם לא ה-always on הזה שאתה מדבר כן. עליו, השוטף היומיומי, כן? קודם כל אנחנו ממש ממש מבקשים מהם להיות always on כשהם כן. מסיימים, אבל כשהם באים אלינו, הם באים במטרה אחרת. הם באים או במטרה למצוא עבודה חדשה, או במטרה להתמקצע ולקפוץ לתפקיד הבא שהם יודעים שהוא כבר מגיע באופק, או איזשהו שינוי תעסוקתי מאוד מאוד משמעותי שהם עוברים. אנחנו לא אה, אה, בית ספר לתחזוקה או להעשרה, אנחנו בית ספר של הכשרות שבסופו של דבר הם משנים, אה, הם משנות מציאות. Okay. מציאות תעסוקתית. וזה משהו שאת חושבת שאת תיכנסו, תתפתחו אליו? מה, כי... ל-always on? כן. בטח. זה, זה איזשהו צורך כן, שצריך כן. לתת לו מענה והוא... כן, כן, אנחנו כבר והוא... עושים את זה ברמת הניוזלטרים וברמת המפגשי ההעשרה שיש לנו לבוגרים וברמת המיטאפים. זה כבר קיים, אבל אה, זה, 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 זה פשוט אה, זה סוג של חובה, כי, כי שוב, אנחנו מתייחסים לקריירה כמסע. אוקיי? כאילו, יש מסע לקוח, כן. ויש מסע של איש שיווק. כן. ואנחנו ממש חווים את, ה, את, ה, ש, את התפקיד שלנו מול קהילת השיווק כאיזה מקום שבעצם נוגע להם בכל שלב ושלב במסע. אם זה בהתחלה, אז זה באמת קורסי הכשרה שמאפשרים להם להיכנס לענף, אם זה כן. בהמשך זה קורסי, קורסי התמקצעות, ואם זה למשל בשלבים היותר מתקדמים של ניהול או ניהול בכיר, אז זה הקורסים למנהלים שלנו, וגם בסוף כשהם... ומה לעשות, מגיע גם איזשהו סוף לקריירה, או מרצונם, או מ... שפעמים עושים שינוי קריירה. שינוי קריירה, אז יש לנו גם את הפרויקט של חממת פליי, שהוא בעצם מאפשר לאנשים מאוד מאוד בכירים מתחום השיווק והדיגיטל, להפוך גם לעצמאים ולבנות את העסק שלהם. שזה ממש חדש, אז תספרי על זה, אבל תנסי כן. לספר עוד פעם יותר מהצורך שזה עונה ופחות מה... כן, כן, ברור. אה... אז הצורך הוא בעצם איזושהי תקרת זכוכית. שאנחנו חווים אותה, אני חושבת שלא רק בענף השיווק, לא רק בתחום שלנו, אבל בתחום שלנו אנחנו חווים אותה כי אנחנו מאוד מחוברים לקהילה שלנו, כן, לקהל הזה. בעצם באיזשהו גיל, 
באיזשהו שלב, וכן, אני אהיה לא פוליטיקלי קורקט, ואני אגיד מילה גיל, כן. כי יש לזה משמעות, באיזשהו גיל, אנשים מרגישים או שנשבר להם להעביר כרטיס עובד כל בוקר ולהגיד מה בדיוק הם עושים ולתת דין וחשבון, כי מה לעשות, התחום שלנו גם שוחק, כן. אנשים מתעייפים, או שפשוט הם לא, לא, בואו נגיד את זה ככה, הם הגיעו לאיזושהי תקרת זכוכית מבחינת יכולת שלהם להתפרנס. וגם מבחינת הבחירות שלהם, כלומר בהיררכיה ארגונית. במקרה הטוב הם יוזמים את זה בעצמם, במקרה הפחות טוב זה נכפה עליהם. כן, נכפה עליהם. ואז בעצם נשאלת השאלה הגדולה, מה עושים? ובשני המקרים האלטרנטיבה או האופציה של להיות פרילנס, עכשיו פרילנס זה לא מילה גסה, אנחנו בישראל חווים איכשהו את המילה הזאת פרילנס כמשהו פחות... טוב או פחות, בוא נגיד, אם הוא פרילנס, כנראה אף אחד לא רצה אותו כעובד. היום זה משתנה, אגב, היום זה מאוד מאוד משתנה. גם בגלל שאני בא מעולם הקריאיטיב, אז בקריאיטיב זה תמיד היה... בקריאיטיב זה אחרת. הפרילנס הזה שבא מ-9 עד 6, מרוויח המון כסף וזה, ותמיד היה כאילו הוותיקים. איזה כיף לכם שזה תמיד היה. אצלנו בתפקידים היותר מסורתיים או ניהוליים, אם היית אומר מנהל שיווק פרילנס, לפני חמש שנים, אנשים היו אומרים, אוי, מסכן. אף אחד לא רצה להתחתן איתו. אף אחד לא רוצה להתחתן איתו, אז נו, נאלץ להיות פרילנס. אבל זה לא המצב היום. חלטורה, כאילו. אז זה לא המצב היום. יותר מזה, זה לא המצב בעולם, זה לא המצב בארצות הברית. בארצות הברית, נכון ליש לפני שנה, וזה נתון רשמי, ששליש מכוח העבודה בארצות הברית הם פרילנסרים. והם פרילנסרים בכבוד, לא ב... בבחירה. יותר מזה, הם הטאלנטים של התעשייה. החזקים, המוכשרים, הטובים, החכמים, יוצאים ממעגל התעסוקתי של יחסי עובד מעביד והופכים למותגים, ובעצם משווקים את השירותים שלהם ככל בעל, ככל ספק שירות. כן. ובישראל, לשמחתי, זה מתחיל לקרות. אממה, שוב, אם אנחנו מסתכלים על המעבר הזה, הוא מעבר מאוד מאוד לא פשוט. לפני כשבועיים התפרסמו נתוני, המחקר, נתוני מחקר חדשים של OCD, ואנחנו יצאנו במקום נורא נורא גבוה, מקום שלישי בקרב כל מדינות ה-OCD, מבחינת אחוז האנשים שרוצים להיות בעלי עסק עצמאי או מתכננים לפתוח וואלה. עסק. מקום שלישי בעולם, זה מטורף. כן. יותר מזה, זה בעצם, הנתון הזה עומד על 30, מעל 30 אחוז. כלומר, כל ישראלי שלישי, בן 18 פלוס, חולם להיות עצמאי. פשוט כי מערכת המיסים בארץ כל כך מפרגנת לעצמאים. ממש. אנשים אומרים, אני אהיה פראייר אם אני לא אהיה עצמאי. כן, אנשים חושבים שזה ממש, כן, על רוח דבש, אבל כן. גם על זה נדבר אם תרצה, כן, על כל ה... כן. אז בעצם, אבל, אבל, לצד זה, באה סטטיסטיקה ואומרת, אבל 90 אחוז מהם, פושטים רגל וסוגרים את העסק שלהם אה, תוך אה, שנתיים או שלוש, אני זו, לא זוכרת בדיוק. אבל את מדברת ובעצם... את מדברת יותר על עצמאים בתחום שלך, או שאת עכשיו כוללת גם אנשים שפותחים מסעדה? מה ההבדל? תכלס, מה ההבדל בין מישהו שהוא יועץ שיווק מבחינת הסיכוי שלו לשרוד לבין מישהו שהוא יועץ קולינרי או בעל מסעדה? כמובן. כן, אנחנו ממקדים את זה יותר לא. בעולם כן. השיווק, אז, אז אם אני לוקחת את זה לעולם השיווק כן. ואני אומרת, אוקיי, מה בעצם, מה הבעיה? למה בעצם אנשים לא יכולים לפתוח עסקים ולהצליח למה לא בענק? למה לא כולם מצליחים? למה לא כולם מצליחים? 
כי הרבה פעמים הם טובים בתחום שלהם, אבל הם לא תמיד טובים בשיווק, הם לא בניהול כן. חשבונות, בכל מיני לא דברים כאלה, לא? הם לא מצליחים, כי ברגע שהם יוצאים החוצה מתוך המקום העבודה שלהם, ופותחים עסק, הם ממשיכים להתנהל כמומחים ולא כבעלי עסקים. אוקיי? Okay? כן. וזאת תובנה מאוד מאוד חשובה. בעצם בעל עסק הוא הרבה פחות מומחה והרבה יותר איש שיווק, מכירות, אה, עזוב אפילו הנהלת חשבונות, זה באמת טכני, אני מדברת איתך על המהות, כן? אה, בעל עסק קודם כל צריך לדאוג להכנסה. הוא צריך למתג את עצמו, לשווק את עצמו, וזה מדהים לראות כמה אנשי שיווק זה סנדלר שהולך יחף, כשעניינים מגיעים למיתוג עצמי, לשיווק עצמי, לאיך אני מבליט. אסטרטגיה להבין מה אני מיוחד. מה אני מיוחד, איך אני מבליט את הערך המוסף שלי. המון, המון יועצי שיווק. וגם דברים טכניים כמו גבייה. לא פעם, יכול להיות שלא לומדים את זה, אבל... אפילו אני שם את זה בצד, כי זה מובן מאליו. אז בעצם באותו מחקר של OECD, אמרו שהדבר הכי חשוב, או אחד משלושת הדברים שבגללם אנשים נכשלים, זה היעדר תוכניות הכשרה וליווי ראויים ומותאמים לעידן החדש. כן. כן? כי שוב, יש כל מיני, אבל מותאם, אם עכשיו אני, חנות e-commerce, לאן אני אלך? למעוף? מה אני בדיוק אעשה שם, כן? כאילו, מי ידבר איתי בדיוק על e-commerce, כן? אז, אז בעצם זאת הייתה התובנה מאחורי הרצון שלנו לפתוח אה, את החממה הזאת. למרות שאני עם תובנה בדיוק מהיום, אני חושב שיש לי פתח קצת בחוץ, בדיוק שפרסמתי היום בשביל חברים איזה מודעה mm-hmm. בקבוצה של Creative כן. First, שהם מחפשים שכיר אה, אה, שיהיה מנהל סושיאל מדיה, אה, ו, וענו לי, ואני חושב שאולי בעולם, בעולם הזה של התוכן וכולי, אמרו לי, תקשיב, אם מישהו הוא קצת מוצלח וקצת טוב, הוא לא שכיר. אין לו סיבה להיות שכיר, אנחנו כבר לא מדברים על אנשים שיש להם המון ניסיון, אם יש לו שנה, בטח הוא שתגיד לי יד, שנה, שנתיים, כן. והוא קצת טוב וקצת זה, למה שירוויח 5,000 שקל? טוב, אל תגזים, הם לא מרוויחים 5,000 אחרי שנתיים. לא, אני אומר, למה שאנחנו נכון שאני עשרת אלפים? הם כאילו מרגישים שהם בקלות יכולים להיות עצמאים, להביא לקוחות לעצמם בית באמת עולם התוכן והקריאייטיב מתנהל קצת שונה מעולם הנניח ניהול הדיגיטל או ניהול, או אפילו ניהול כן. קמפיינים, כן? או ניהול e-commerce, אבל חד משמעית היום אני חושבת שעולם הפרילנסרים הופך להיות, ואני מאוד שמחה על כך, יותר ויותר זוהר, יותר ויותר מבינים שאנשים שהם מרגישים ביטחון מקצועי הופכים להיות בזכות עצמם. זה גם אומר שהם צריכים כלים אחרים ועזרה אחרת וליווי אחר, הם כבר לא צריכים שירותי השמה, הם צריכים שירותי ייעוץ עסקי או וואטאבר, כן. כן? אבל אין ספק שיש מגמה כזאת, היא מאוד מאוד מעניינת. וספציפית, אתה יודע, אנחנו עכשיו בדיוק, יש גם תופעה כזאת שנקראת שכיר עצמאי. כן. לא יודעת אם אתה יודע. אבל אני הופתעתי מאוד לגלות, אנחנו עכשיו בדיוק סיימנו אה, סקר, אנחנו משיקים באירוע שלנו את אה, סקר הדיגיטל של אה, ישראל, אנחנו עושים את הפרויקט הזה יחד עם אה, מכון שילוב, מכון מחקר שילוב, ושאלנו אחת השאלות הייתה האם אתה שכיר או עצמאי, או האם אתה שכיר ועצמאי גם וגם. כן. והופתעתי מהאחוז הגבוה. אם אני לא טועה, אנחנו ראינו שם קרוב ל-15%. של אנשים שהם גם וגם. שיש להם דיי ג'וב כשכירים, דיי ג'וב, אבל בערב הם כן. מוכרים באי-ביי מרצים, או מרצים. מוכרים או... באי-ביי, מספקים שירותים מקצועיים בתחום, באותו תחום או בתחום אחר, כן. שזה מקסים בעיניי. 
כן. ואז השאלה היא באמת, האם העולם הזה של הפרילנסים זה איזה מניפולציה קפיטליסטית? כי מצד אחד, לא, כי מצד אחד יש בזה משהו טוב, ואין עצמאי, וזה וזה וזה, מצד שני, זה ברגע יכול להיות מנוצל בלי זכויות סוציאליות, בלי פנסיה, בלי זה, בלי זה, כאילו, יש לזה שני צדדים. אני חייבת להגיד, אני... את גם גדלת ככה על הברכיים של הקפיטליזם, הרי שומעים בקול שלך שאת... על הברכיים של הקפיטליזם, ממש. כן. גדלתי על הברכיים של משהו אחר לגמרי. כן. כן, אבל לשאלתך, אני חושבת שהפנסיה שלנו לא רלוונטית, ובכלל, כל הנושא הזה של הזכויות הסוציאליות... היא לא רלוונטית והיא לא תהיה רלוונטית בטח בעוד 20-30 שנה, כשאני ואתה נצא לפנסיה, לא יהיה דבר כזה פנסיה, ואנחנו נצטרך או לעבוד ולהמציא את עצמנו מחדש גם בגיל 70, או ליהנות מכל מיני נכסים אחרים, דיגיטליים או פיזיים, או נדל"ניים, או ווטאבר, או עסקיים, שצברנו כשהיינו חזקים, יפים וחכמים בגיל 40. אז אני מאוד מאוד סקפטית לגבי כל העולם הזה של הגנה, ו- ואני חושבת ש- שבכלל הסכמים, נניח הסכמי עובדים, זה אחד הדברים הגרועים שיכולים כן. לקרות. רגע, לה... אני מרגיש שאנחנו קצת סוטים כן, מהזה, למרות כן. שזה מאוד <laughs> מעניין, אבל קצת סוטים. <laughs> כן מעניין אותי לשמוע, דווקא כמי שבאמת הסתכלה מלמעלה, על ה... נגיד אפילו בארבע שנים האלה, מה השינויים שאת, שראית ב- ב- בלימודים, דרך אגב את מדברת הרבה על PPC, אבל שוב יש פה גם תוכן ברור, וגם כן, e-commerce, כן. ומה השינויים הגדולים שראית ב- ב- בלימודים, ב- בביקוש ללימודים, במה שצריך לדעת, ולאן זה הולך קצת קדימה כזה גם. אוקיי, okay, אז קודם כל נולדו לנו ונולדים לנו כל הזמן מקצועות חדשים. כן. Okay, אז זה תהליך מרתק. אגב, אנחנו מאוד מאוד מנסים לנבא אותו ולדעת מה הולך להיות עוד רגע. למשל, אני אתן לך דוגמה, אפרופו תוכן, כן, אני לא אדבר על PPC עכשיו, אני אדבר על תוכן, מקצוע של... דרך אגב, PPC זה הבוננזה? בגלל זה יותר מדברת על זה? לא, לא, זה לא הבוננזה, זה פשוט... מבחינת הכי הרבה אנשים, כאילו, לא מבחינת... כן, זה אפשר להגיד שזה הקורס היותר, ככה, בתדירות יותר גבוהה אצלנו, אבל תוכן מתחיל לגמרי לסגור פער. כן. Uh, הוא כמעט כבר באותו היקף, mm-hmm. וזה מאוד משמח אותי, כי עם תוכן יש לי ממש סיפור, כן? אנחנו השקנו את קורס תוכן מתוך מקום ומתוך שיחות. אגב, כל הקורסים שלנו נולדים מתוך שיחות עם מעסיקים, עם המנכ"לים כן. של סוכנויות הדיגיטל, עם מנהלי שיווק, עם מנהלי מחלקות שיווק, ואז בעצם אמרנו, וואלה, יש מקצוע כזה שאו שנולד או שאו-טו-טו יקרה, שנקרא מנהל. תוכן מותגי או מנהל תוכן שיווקי אבל לא במובן של מנהל תוכן שיווקי בקשת כן אלא במובן של כן. מנהל תוכן שיווקי שהוא בעצם בצד לקוח ב- ב- בתוך אגף השיווק כן. או אה, בתוך אה, חברות הסושיאל. עכשיו חברות הסושיאל הם גם תריינת שבוע שעבר את. אה, את שגיא נכון אז הוא באמת חברת הסושיאל הגדולה ביותר בישראל. אבל אין עוד הרבה חברות גדולות. כלומר, זיהינו גם איזשהו, איזושהי בעייתיות בזה שאין לנו יותר מדי בישראל אה, ספקי שירות מדהימים, טובים. אני מדברת איתך על שנת 2015, לפני כמעט ארבע שנים, כן? כן? היום המצב קצת שונה, אבל ב- עדיין לא מספיק. היום יש גם חברות שהן חברות תוכן, ולאו דווקא סושיאל מדיה. בדיוק, אז לא היה. כן, בדיוק, אז לא היה. ואז אנחנו אמרנו, אוקיי, אז יש פה מקצוע חדש ומעניין שנקרא מנהל, מותג, מנהל תוכן מותג, או מנהל תוכן ומדיה חברתית, למה? כי זה הדברים האלה באים ביחד. אבל לא מנהל מדיה חברתית בלבד, כי זה כבר לא מעניין, זה פסה. כן. והשקנו קורס 
בהתרגשות רבה, והוא נכשל כישלון מטורף. <laughs> כלומר, לא באו אנשים. וואלה. אף אחד לא ראה את המקצוע הזה בלוחות הדרושים. כי הוא לא היה חדש. הגדרנו את זה. אוקיי, מה עושים? ערקתי את הדבר הזה, חיכיתי חצי שנה, השקתי עוד פעם, קצת אחרת. עוד פעם לא תפס, עוד פעם לא הביא את האנשים שרצינו. עוד פעם, בקיצור, הקורס הזה תפס רק כעבור שנה וחצי, אבל תפס חזק. ובשנה וחצי אנחנו פשוט עסקנו בחינוך שוק. אנחנו דיברנו על חשיבות התוכן, ואנחנו אה, אה, כתבנו, ואנחנו דיברנו עם מעסיקים, ודיברנו עם אנשים, וכאילו עשינו איזשהו, ואני, זה, אני לא יכולה להגיד שאנחנו חתומים על המקצוע הזה בישראל, זה קצת כן, מוגזם, יומרני, אבל אין ספק שיש לנו פה את השני סנט שלנו בחינוך של, של תעשייה מקצועית. עכשיו זה קורס של אסף ענבר דותן, נכון? בדיוק, עכשיו זה קורס שמנהלים אסף ענבר דותן המהממים, שיש להם גם את בי קונטנט, לא רק את הבי כן. או הייעוץ שלהם, ובעצם משם אנחנו מביאים את ההשראה. המתודולוגיה, אגב, היא מחול, היא מארצות הברית. ואפשר ו- להגיד שהמקצוע הזה נולד ממש לצד הקורס, והקורס נולד לצד המקצוע. כן. אז זה דברים, למשל, שנורא מרגשים אותנו. אגב, גם PPC זה היה קורס שאנחנו הגדרנו, כלומר, הגדרנו מקצוע PPC, ויצאנו עם קורס PPC ראשונים. וואלה. כן. לא היה PPC לפני זה, היה, היה גוגל, היה פייסבוק, היה סושיאל, היה, היו, היו פלטפורמות. כן. בעצם איחדנו את זה למקצוע ואמרנו, זה מקצוע שנקרא מנהל קמפיינים. ומאיפה בעצם הגיעו התובנות האלה? לא כי אנחנו נורא חכמים, כי אנחנו מדברים כל הזמן עם, עם מעסיק. עם מה השוק דורש. מה השוק דורש. ואז במה אמרנו, שאלנו, מה אתה צריך שהוא ידע? אחד, שתיים, שלוש, לא דבר עם התוכן. מה, אתם, מה אתה בתור מעסיק של איש תוכן כזה? מה תרצה שהוא ידע? מה שאתה צריך שהוא ידע, אנחנו נלמד. אז יש כבר דברים שאת יודעת, הנה היום השוק דורש ככה ועכשיו אנחנו נערכים או שזה סוד מקצועי? ברור שזה סוד מקצועי. אה? <laughs> ברור שזה סוד מקצועי. Okay. <laughs> אבל כן, אנחנו יודעים, אנחנו, אני יכולה להגיד לך שאנחנו יודעים, כי זה, גם זה יומרני, אבל יש לנו השערות, יש לנו הימורים. קורס זה משהו שיכול לתפוס מדהים ויכול להיכשל מטורף, ואתה יכול... ובכל מקרה הקורסים הם כל הזמן משתנים, נכון? כלומר, רוב הקורסים הם מאוד שונים מאיך שהם היו, רובם לא נמחקים בבת אחת, אבל הם משילים, כמו משילים את עורם, חלקים חלקים וכל פעם חלק אחר משתנה, מתפתח, נוסף, יורד, נגיד, אולי פעם הייתם מלמדים סנאפצ'אט ואומרים אוקיי סנאפצ'אט לא רלוונטי, נלמד טלגרם, סתם אני אומר. על טלגרם אגב נורא התלבטנו ובסוף החלטנו שזה יהיה משהו מאוד קטן בתוך ה... כן. כי מה עושים עם טלגרם? כן, בדיוק. חוץ מ... זה מתום הדברים, ואז אני אומרת, וואלה, כאילו יש אנשים שעושים סדנאות טלגרם? אוקיי. טוב, בסדר. מה רציתי להגיד? לגבי המשתנים. קודם כל, כן, קורס תוך שנתיים כמעט ולא דומה לעצמו, אפילו מבחינת השלד. בטח הקייסים משתנים כל הזמן, שזה גם... זה, זה גם עניין, כן? איך, איך בעצם מביאים את הקייסים? מי, מי זה הבכירים האלה שמגיעים כן. להעביר את הקייסים? איך בוחרים אותם? לפי מה? שמשלם לכם יותר. מה פתאום? סתם. נראה לך? אתה יודע כמה פעמים הציעו לי לקחת חסות כן. על קורס 
כן. וכמה פעמים סירבתי, ובשנתיים הראשונות סירבתי ובכיתי. כן, איך לדבר על זה, גם את תקראת כסף מאפס. זה כן, זה היה בכלל לא מובן מאליו, הלא, כן, והלילה לבן אחרי זה של שיט, כאילו, איך סוגרים את החודש הזה. כן, אבל... אבל גם, אבל מעבר לזה, גם הרצאה ממחזור למחזור, שזה בערך, בוא נגיד, תדירות של בערך כל חודשיים, שלושה, היא משתנה. כל המצגות משתנות, כל הזמן. נניח מיכל וערן, הם מלמדים את הקורס של e-commerce. כן. שותפים בתודו, מיכל חיון, ערן ציון. אז הם בעצם, הם פשוט כבר, זה כבר בדיחה, כן? הם אומרים, טוב, אנחנו, טוב, צריך מההתחלה הכל. כי זה בעצם נושא שהוא משתנה הכי מהר, כי הוא הכי טרי, כי הוא הכי... הכל משתנה נורא מהר. ותגיד, דיברנו הרבה על האחריות של האנשים עצמם, על הקריירה שלהם וכולי, אבל יש גם אחריות הרבה פעמים של מקומות העבודה, ויש מקומות עבודה שאומרים, אוקיי, אולי זה התפקיד שלנו, ללמד ולשדרג ולשפר את ה... את הידע של העובדים, נכון? נכון, נכון, אבל תראה, יש עם זה אתגר. קודם כל, הרבה מאוד מעסיקים בעולם הדיגיטלי, ואני כרגע לא מדברת על צד לקוח, כן? שזה נניח אנשי שיווק, אני מדברת כן. על צד הסוכנויות, נותני השירות. נותני השירות בישראל בתחום הדיגיטל הם לרוב חברות מאוד קטנות. Okay, יש את החמשת הגדולים, את ה-40, 60, 70, 100 איש, כן. אבל רוב השוק הוא, הוא עסקים קטנים יחסית של 20, 30, 15 עובדים. כן. אין להם את היכולת. כלומר, הפניות שלהם היא ב, 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 במישור העסקי. זאת אומרת, זה זמן יותר מכסף. אז כן, כן, לפעמים הרבה יותר קל, ואפילו, וגם חברות מאוד גדולות, אני יכולה להגיד לך שלומדים אצלנו מכל הסוכנויות הכי גדולות בארץ, קורסים מקצועיים, כי, כי א', כי סומכים עלינו, כן, וב', כי הם בעצמם מעורבים לא, בקורסים אבל כן, האלה. לא, אני יודע שגם לפעמים אתם מגיעים למעסיקים או למקומות העבודה כן. ועושים שם הכשרות. גם עושים את זה. ואז כן. בדרך כלל המעסיק הוא זה שמשלם נכון, ולא העובד. נכון, גם, גם זה קיים. גם יש את זה, זה בדרך כלל קורה כשמחברה, וזה דווקא קורה בעיקר באגפי שיווק, כלומר צד לקוח. כן. אנחנו נקראים לדגל בדרך כלל על ידי סמנכלי שיווק, שרוצים לקחת את האגף שלהם בבת אחת, שני צעדים קדימה, ומהר. כן. זה קורה לפעמים על רקע של מה, מה שנקרא, סליחה, טרנספורמציה דיגיטלית. כן. <laughs> אי אפשר לא להגיד את זה, כן, אבל מה שנקרא, מה, מה שהם קוראים לזה, טרנספורמציה דיגיטלית. ולפעמים זה קורה כי, כי מגיע סמנכ"ל חדש, הוא אומר, מה העניינים פה? <laughs> מהר כולם ללמוד, וזה פשוט יותר משתלם מלהוציא עובד עובד. ולפעמים זה קורה כי, כי יש מציאות עסקית חדשה, והיא כואבת, והיא מלחיצה, ומתחילים לחפש פתרונות. אבל כשאת מסתכלת ככה מלמעלה, אז את חושבת שרוב אנשי באמת השיווק, הפרסום וכולי בארץ, הם לעומת מה שהם צריכים להיות, רובם, בוא נגיד אם לפני באמת ארבע שנים הרוב היו כלולים, לא יודע, הרוב, המון היו כלולים לגמרי. אז כמה, כמה זה, כמה הם התקרבו למה שצריך להיות, או שעדיין הרוב לא משלימים באמת? או שאת יכולה לענות כמו פוליטיקאי ולהגיד, אני לא נותנת ציונים. אני לא יודעת אם יש לי את זה, ב, אתה יודע, בציונים או באחוזים. אני יכולה להגיד לך שכשב-2007 אני, אני התחלתי לעבוד במיכל המינהל בתור מנהלת הדיגיטל, אני חושבת שהיו בישראל שבעה מנהלי דיגיטל, כן? ו, וכש... כש 
התחלתי כבר להיות, כלומר, כשעברתי כבר לתפקיד ניהולי בשיווק, התחלתי להיות אחראית על כל השיווק, אז באמת היו בודדים שהבינו דיגיטל ברמה כזאת, כן? כי, כי פשוט באתי משם, זה לא כן. שאני אה, עשיתי איזה אה, דרך אה, מאוד אה, משמעותית בסגירת פער, כן? פשוט הגעתי מהעולם הזה. אה, היום אני חושבת שיש המון, יש המון אנשים שהם יודעים דיגיטל, גם אפילו, אתה יודע, אתה לוקח את המאה שבעים ארצים שלנו עם אנשים שיודעים דיגיטל, מבינים דיגיטל, מלמדים דיגיטל, עובדים בזה. אני בהרגשה כשאני פוגש לקוחות, אני כן מרגיש יותר הבנה. יש כמובן יותר הבנה. אני שוב, מאותו סקר שעכשיו אנחנו מנתחים אותו, אנחנו רואים שחמישים אחוז מקהילת השיווק לומדת או למדה בהכשרות מקצועיות ובקורסים מקצועיים. גם לפני פשוט הרגשתי מין הבנה שהם כאילו, עוד פעם אני אומר, הם יודעים להגיד את המילים הנכונות, הם לא לגמרי, והיום אני כן רואה... יותר. סליחה, זה גם קצת מתנשא, מי אני שיגיד מבינים או לא, כן? אבל כאילו, אני אומר, סתם, הפגישות הזה שלי, יותר הבנה אמיתית ויותר, יש יותר עומק, יש יותר... אין ספק, אין ספק שהעולם... אבל עדיין יש פערים, לפעמים אתה פוגש מישהו שאתה אומר בו ואומר, תשמע, אין לי מושג. כן, יש לפעמים, כן, יש לפעמים הפתעות, לפעמים אני גם, אני פוגשת, אני פוגשת הרבה מאוד אנשים לפגישות ייעוץ ככה אישיות, הרבה אנשי שיווק מגיעים אליי, ולפעמים אני גם קצת מופתעת מנניח גודל ארגון או גודל התפקיד. היום הם לפעמים מתביישים. כן, יש בזה גם איזשהו עניין כזה, למרות שפחות ופחות, כי... אתה יודע, הלחץ שאתה לא תהיה up to date, הוא, הוא כאילו, הוא, הוא, כלומר, שלא תהיה כן, מעודכן. כן, מצד שני לפעמים אתה אומר, יש כזה פער, כמו, ב, כמו תלמידים בבית ספר, שאומר, <laughs> בוא, יש כזה פער שאני כאילו, כן. אני כבר, אני כבר אז, אין לי מה להשלים אפילו. אז אנשים כאלה לפעמים באים אלינו ומבקשים הדרכות אחד על אחד. כן. כדי ליישר את הפער הזה, גם זה אנחנו נותנים. פחות בפוקוס, כי שוב זה, כן, קצת, כן. לא להגיד כן. פחות על פוקוס, אני מבקש. סליחה. יותר פוקוס. יותר פוקוס. אז תגידי, <laughs> לפני הסיפור, <laughs> לפני שזה מעניין הסיפור של הקריירה, דווקא אני רוצה להתחיל פעם קצת אחרת, דווקא לספר, תספרי לי קודם כל את סיפור היזמות. כלומר, את סיפור המעבר מ... משכירה לעצמאית, ובכלל איך הקמת כזה עסק, ואת האומץ, ואת ה... כי, כי שוב את... את אומרת בעצמך, היית הרבה שנים שכירה, את לא הטיפוס כן. הכי לוקח סיכונים. והתחנכתי ו... על הברכיים של המשטר הסוציאליסטי, כן? כן. <laughs> ו- וגם לך אולי ההבנה איך עושים, כן. יש פה, דווקא את זה מעניין אותי קודם, ואחר כך אז... נשמע את ההיסטוריה אז הרבה פעמים אחורה. שואלים אותי, ואגב הרבה אנשים רוצים לשמוע את הסיפור, כן? זה סיפור כן. מעניין, והרבה פעמים שואלים אותי, איך היה לך האומץ? ואני תמיד עונה, אני לא יודעת מה היה יותר שם האומץ או הטיפשות, או הנאיביות, כן? כי... שואל לדבר על זה שמהצד זה כאילו נראה קל, כאילו הלך, נכון? אנשים אומרים, בואנה, זה קורה מעצמו הדבר הזה. ברור, כן, הכל קורה מעצמו, אני רק... לא רואים את הזיעה. כן, רק סוחט את תפוזים, כן? כמו בפרסומת של פריגת, אגב, אחלה פרסומת. כן, זה לא אנחנו לתפוזים, כאילו. בדיוק, כן. אז ברור שככה זה נראה מהצד. וזה בסדר, כי אנשים אוהבים סיפורי סינדרלה, וזה בסדר. Um, אני אגיד לך, um, um, הרצון, אני לא יודעת אם היה לי כזה רצון מאוד מאוד גדול להיות uh, יזמית ולהקים עסק. היה לי רצון מאוד מאוד גדול לעשות ולעסוק בזה. כן, אבל בגלל שאני מכיר חלק מהסיפור, אז זה כן התחיל מאיזשהו תסכול, תסכול, שהיה לך בתפקיד בכיר, או אפילו התפקיד שהכי אחד להגיע אליו, למספר אחד בשיווק של המכלל המינהל. כן. 
וכאילו הגעת לשיא ו... כן, וראיתי שאני, אני, וראיתי שאני יודעת, או הרגשתי לפחות, שאני יודעת מה צריך לעשות, אבל אני לא יכולה לעשות את זה. אני לא יכולה. במכללה. כי, כן. כי, אגב, אני חושבת שאם הייתי מוצאת את עצמי בכל מכללה אחרת, או בכל כן. אוניברסיטה, הייתי חשה בדיוק את אותו הדבר. או בכלל בארגון גדול. בגלל ו... שהמרצים מאוגדים, כל הדברים האלה? בגלל המון סיבות, באמת, המון סיבות. יש לי רשימה מאוד ארוכה לא, של למה לא. כי מצד אחד האקדמיה מבינה את המצוקה של עצמה. לא, אקדמיה, אני לא יודעת אם היא מבינה את המצוקה של עצמה. בוא נגיד, האדמה בוערת לה תלוי למי ותלוי איך, כי יש מוסדות מתוקצבים שהאדמה שלהם בוערת באופן מאוד מאוד חלקי. אבל מתוקצבים רוב... לפי כמה מסיימים לא, תואר. לא, זה המכללות. כי רוב, נניח האוניברסיטאות, הן מתוקצבות בעיקר למחקר. אה, וההכנסות אוקיי. שלהם משכר לימוד הם אחוז מאוד קטן יחסית מסך כן. ההכנסה שלהם. מכללות הרבה יותר בהישרדות פה, והמכללות הפרטיות עוד יותר בהישרדות פה, כי המכללות הפרטיות הן לא מתוקצבות. כלומר, לא כן. רק שאתה צריך בכלל להסביר לבן אדם למה הוא צריך ללמוד תואר ראשון, אתה צריך להסביר לבן אדם למה הוא צריך לשלם פי שלוש. כן. ואז בעצם אתה צריך... להצדיק את זה, אתה צריך להגיד לו, אם אתה תשלם פי שלוש, יהיה לך, וואו, פי שלוש יותר הזדמנויות תעסוקה. יהיה לך פי שלוש יותר שכר, כן, יהיה לך משהו פי שלוש. נכון. הבטחה שנגיד עד היום, נגיד רייכמן אולי קצת, במיתוגית מקיימת, כי אתה מרגיש שאתה לומד עם שועי עולם, ואחר כך הבת של תשובה, סתם אני אומר, זה, תסדר לך איזה. אז אני לא יודעת, כן, אם זה יורד ל... כן, לבת של... בתפיסה זה כזה, אני לומד עם המחוברים, ואני אתחבר לי בקלות וכולי. בוא נגיד שבקרב המכללות, אני חושבת שרייכמן הם היו... יחידים שבאמת בנו מותג. כן. כן, שהם לא מדברים במובן המוצרי של תואר X או תואר Y, אלא הם מדברים במובן של בוא תהיה חלק מאיתנו. בוא, נכון, תצטרף אבל הרבה אלינו. שנים במכלל מנהל הם היו כאילו המותג הזה כן. עד שנכנסו... מכלל מוסד לגנדרי. כן, כלומר הוא לג'נד, הוא, 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 כן. הוא, 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 הוא הגדיר מציאות חדשה לחלוטין של עולם ההשכלה. יש לו סיפור מדהים ויפה, ש... שקצת נעצר, או קצת, קצת הלך לאיבוד. אבל אני חושבת שהם יכולים להחזיר אותו, אם הם, כלומר, אם, אם זאת, ה... זאת האג'נדה ו... וזאת המציאות. ואם ישלמו לך מספיק כסף, אז גם תייעצי להם איך, אבל, אבל נחזור רגע <laughs> לסיפור שאת אומרת, אז אני מספר אחד בשיווק של המכרה המינהל, ואני מרגישה שאני יודעת מה צריך לעשות, אפרופו, את אומרת עכשיו, אני יודעת מה צריך, כן. אבל, אבל אם... אבל אני לא יכולה, אי אפשר לעשות את זה. מכל מיני סיבות. ואז אני מציעה למכללה לפתוח את דיגיטלנט במכללה. וואלה. כן. ואני מקבלת תשובה שזה פחות מעניין. ואז אני אומרת, אוקיי, אז אני, אז אני רוצה, אז אני, אז אני, אז אולי אני אקים את זה עם מישהו אחר. המחשבה להקים את זה לבד לא עברה בראשי. אל תשאל אותי למה, כן? בגלל שאני שכירה, בגלל שאני אישה, בגלל שאין לי מושג, כן? כלומר, יש לי מושג, אבל זה, כן. זה יותר מדבר אחד, זה איזשהו מכלול. אה, בעיקר מה שהפחיד אותי זה הסיכון הכלכלי. כלומר, אני נכון. הבנתי מה, י- מה, יותר מה זה כרוך. יותר מתבקש היה שאת תגידי, אוקיי, אני עכשיו אלך להיות יועצת הדיגיטל של לקוחות אחרים. נכון. זה נגיד אולי כן היה לך אומץ, נכון. אבל להקים דבר כזה בדיוק. זה... להקים אופרציה כזאת ולהקים עסק שיש לו עובדים ופרילנסרים ושיווק ופרסום 
זה לא... וקירות וכיתות. וכיתות, כן. ושום חלוק. צריך ללכת לבנק ולבקש הלוואה. לגמרי, גם ידעתי כמה אני צריכה, וידעתי, וכשהסתכלתי על המספר הזה אמרתי, אין מצב. אני הולכת למכור את הרעיון למישהו שייתן לי משכורת. וייתן לי כמה אחוזים, כן? כן. ככה בשביל הפאן, כן? לא כן. זה משהו. אבל שהסיכון יהיה עליו. אבל הסיכון יהיה עליו, הוא יביא את הכסף ואני אביא את, ה, את עצמי. והלכתי ומצאתי, והכל כבר היה כמעט סגור, והיה לי ממש כמה שבועות כבר להתחיל. ואז היה טלפון, ואז הטלפון אמר, מצטערים. התחרטתי? התחרטתי. ואני ברגע זה פחות או יותר איבדתי את היכולת שלי לנשום. אבל כי מה, כי הם לא מאמינים במודל העסקי? לא, אני חושבת שזה נבע מדברים שבכלל לא קשורים אליי, זה נבע מאיזושהי החלטה פנימית, מאיזשהו פוקוס פנימי, ועדיין היה מדובר בהרבה מאוד השקעה כספית שהם היו צריכים לעשות, ואולי זה לא יתאפשר, אני לא יודעת, כן, אני... אני גם מבינה את זה עכשיו הרבה יותר בתור אשת עסקים ממה שהבנתי את זה אז. אז לקחתי את זה נורא קשה, התרסקתי, כן? אמרתי, אוי, איך, זה, איך, איך הם יכולים לעשות לי את זה? כן? ו, ואז אמרתי, טוב, אז אוקיי, אז, 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 אז כנראה שלא, כנראה שלא. התחלתי לחפש עבודה, אבל זה לא עזב אותי, והמשכתי להיפגש עם אנשים ולהגיד, אתה יודע, אני, אני, אני רוצה לפתוח דבר כזה, אני רוצה, אתה... ואז פגשתי מישהו אה, מקסים, מהמם, שעד היום אנחנו בקשר ועובדים ביחד, אה, והוא היה חלק מגוף אה, אם גדול. אם את מפרגנת, אז אפשר להגיד את השם, לא? מה זה? במקומות שמפרגנים, לא, לא, תגידי. אני, כן, שלא, אני אוקיי. פחות, כן. אה, והוא אמר לי, אוקיי, בואי נעשה פיילוט, כן, בואי נעשה פיילוט, ו... ו... תוכיחי proof of concept, את אומרת כן. שכולם רוצים ללמוד דיגיטל, בואי, כאילו, תראי לי את הכיתה עם שלושים, תראי לי שלושים לקוחות ש... ואמר, אני, אני אפרסם, כן, זה היה איזשהו גוף שיכל כן. בעצם להעניק איזושהי נוכחות במדיה, ואת תעשי את העבודה, ובואי נראה. ובמידה וזה יעבוד, אז אנחנו עושים עסק ביחד. כן, אני, כן. אני משתכנע. והתחלתי, ועשינו, ו, ו, ואז קרה משהו מדהים, כי פעם ראשונה בעצם אני פגשתי את העסק שלי פנים מול פנים. כלומר, הוא באמת פרסם, ואני הייתי צריכה לדבר עם הלידים. אתה יודע מה זה לדבר עם לידים? שיחת מכירה. כן, שיחת מכירה, מה שנקרא, never ever לפני לא עשיתי את זה. אתה יודע מה זה כשאתה מנהל אגף, ופתאום אתה צריך להתקשר לבן אדם בן 22, כן. שגם אה, לפעמים משאיר לך ליד בטעות, ואז הוא אומר, אל תתקשרי אליי, כן. ומנתק לך בפרצוף, זה הלם, הלם קרב, אה, אבל זה גם מחשל. אז פתאום אני הבנתי כמה צריך לפרסם כדי לקבל ליד. פתאום הבנתי כמה לידים אני צריכה בשביל לייצר פגישת ייעוץ. הבנתי מה, אני, מה עובד לי בפגישות ייעוץ ומה לא עובד לי בפגישות ייעוץ. זה מצחיק, ייעוץ. כי גם בתפקיד שלך במחאה מנהל, זה גם עבד על לידים, זה, זה, זה. לא עסקתי אבל בזה. אבל נכון. אני הסתכלתי לא, על זה מקומה שלישית למטה. בדיוק, זה מה כן, שאני אומר. בדיוק, בסוף, אני ניהלתי צריכה... את זה מלמעלה. 
כן. כן. פתאום אני פוגשת את זה. לכניסת הידיים לתוך. מה שנקרא, מול הפרצוף, יושב כן. לי בן אדם, ואני צריכה כאילו להבין ולשכנע, ו... או לא לשכנע, לשווק כן. בסופו של דבר, ולהבין שגם נכון לא לעשות את הדרך הזאת. וגם לשווק גם... את הקורס הראשון. הראשון. לך... את לא יכולה להגיד לו, תקשיב, למדו אצלי עשרות אנשים והצליחו, וזה, זה... אני הולכת להתגלח עליך. בדיוק. ואז, ואני כבר עכשיו, אני, זה בעצם הייתה שנה שבה אני לא עבדתי, כן? כלומר, אני אכלתי את החסכונות שלי, כן. את כל מה שקיבלתי, דמי, דמי חופשה מהמכללה, אבטלה, כן. כל מיני, לקחתי כל מה שאפשר, פרסתי את זה לשנה, ואמרתי, תוך שנה אני חייבת לקבל החלטה, אני עכשיו אחסל את כל החסכונות שלי, אבל תוך שנה אני, אני אדע מה, מה קורה איתי. ובעצם אני מתקרבת כבר לסוף התקופה, אבל כן, וואלה, יש לי 30 אנשים בכיתה. יש לי כיתה. מדהים. הצלחתי לפתוח כיתה. ואני הייתי מתרגלת הראשונה, אגב, של הקורס של עצמי, כן? וואלה. <laughs> כן, לא היה כסף למתרגל. לא היה כסף לכלום. אני, אני רצתי לקנות עוגיות שרי וחלב. אבל זה היה קורס של PPC. כן, כן, זה היה קורס PPC. אפילו לא PPC, זה היה גוגל. כן. כן. אנחנו עוד לא, עוד, עוד לא הבנו אז את ה-PPC, כן? מה, לימדנו פלטפורמה. כן. כן. ואז, ואז התחיל הקורס, ואני... בשיא הגאווה ובשיא התרגשות ציפיתי לפתיחת העסק הזה. כן. <laughs> ו... ואז, כן, ואז הייתה שיחה לא פשוטה, ונאמר לי שבעצם אין כוונה לפתוח עסק, כי, 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 כי דברים השתנו, והפוקוס השתנה, ומציאות השתנתה, וזה נחמד, וזה אחלה, והכל מעולה, ואני מהממת. וחזרת? ואז התרסקתי שוב, אבל הפעם הרבה הרבה יותר חזק, כואב, וממש אני אספתי את עצמי חתיכות. כן. באיזשהו מובן. אמרת, אוקיי, הוכחתי לעצמי שזה אפשרי. כן, אבל מה אני אעשה עם זה בדיוק? כי אני עדיין צריכה את הכסף, ואני עדיין לא מוכנה לקחת את הסיכון. כן. ואני מוצאת את עצמי חודשיים לפני שנגמרים לי. כל החסכונות שלי, ואני חייבת בראשון לינואר 2015 להתחיל להרוויח כסף. אחרת אין לנו ממה לחיות. אני תמיד, אני גם הייתי מפרנס משמעותי מאוד בבית, כאילו זה לא... ובעצם, ואני מחליטה שזהו, זה לא עובד לי. היקום אומר לי שאני לא עושה את זה, אני לא פותחת את העסק הזה, אני חוזרת לחפש עבודה. חזרתי לחפש עבודה. אבל כל יום ראשון הגעתי לכיתה, כי הקורס רץ, אני לא יכולה לעזוב אותם, אני הבאתי כן, אותם, אני נכון. לא יכולה להיעלם להם. וכל פעם שאני יוצאת מהקורס הזה, אני בוכה, ואני אומרת, אין מצב, אני רוצה לעשות את זה. זה מה שאני רוצה לעשות בחיים, אין מצב שאני עוזבת את זה. וביום שני והשלישי והרביעי זה יורד, וביום ראשון עוד פעם אני חוזרת, ואני אומרת, אני חייבת לעשות עם זה משהו. מפה לשם, אני חושבת שהדבר הכי אמיץ פה באמת היה למשכן את הבית, כי הבנק לא הסכים לתת לי הלוואה ללא נכסים כנגד. וואו. ואז כולם שואלים אותי, הבית השני? ואני אומרת, לא, הבית הראשון. לא, חשבתי ששואלים, רגע, ומה בעליך אמר? הבעלי, מהבחינה הזאת, הוא בן אדם מדהים ומפרגן, הוא אמר, אני מקווה שאת יודעת מה את עושה, מקסימום נחזיר שתי משכנתאות. כן. כי זה היה בגודל המשכנתה על הבית, כעוד משכנתה, כן? כן. ובעצם החודשיים האלה היו חודשיים הכי מפחידים שאי פעם חוויתי, עם לילות לבנים חופשי, 
והיד רעדה, ובסוף כן חתמתי, ולשון לינואר 2015 נפתח לי חשבון הבנק ונכנס לי הכסף, ומאותו רגע אני רצתי באמוק במשך שנתיים, בלי אוויר, בלי להרים את הראש, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, כי הבהלה שבלייצר... פה הפסד כספי ולדפוק את המשפחה שלי ואת כן. העתיד הכלכלי שלנו, הפחד היה כל כך גדול, שזה פשוט הניע אותי קדימה במהירות ש... שלא ידעתי בכלל שאני מסוגלת לרוץ כל כך מהר. אז זהו, אז זה, זה ככה כן. זה נולד. <laughs> רגע, אבל אז אפרופו החממה שלכם, כן. איך ידעת? לשווק, לקדם, ל... כל, כל, כל הדברים האלה שאמרת קודם, כי היית שכירה הרבה כן. זמן, אה, לגייס עובדים, כן. לנהל, טוב, לנהל עובדים ידעת. אגב, אה, לנהל עובדים זה האלה. הדבר הכי קשה לי, עד היום. כן. כן? אה, תראה, אני היה, היו לי... אני מחפש את השם מילי באיזשהו שלב. מילי מהממת, מילי כן. אורמן, כן, שבאה להיות איתי. היא הייתה בין הראשונות, נכון? כן, או כן. הראשונה? היא הייתה, בעצם היא הייתה, הכל, אחריי הייתה הכל, כן? ועבדנו במשך שנתיים, והיא פשוט, האנרגיות והידע. מילי, אגב, הייתה מנהלת הדיגיטל של המכללה למינהל, והייתה בצוות שלי במכללה. וכשפתחתי את דיגיטלנט, זה היה הטלפון הראשון שקיבלתי, והיא אמרה, משקה, אני בא. אני אומרת לה, ממי, אין לי איפה אפילו לשים לך את ה... כיסא, כן, אין לי כלום, כן. היא אומרת, לא מעניין אותי. אני באה עם הלפטופ על הכתף, שם אותו בשקית, ואני באה. <laughs> וככה היא באה, וישבנו וחלקנו שולחן אחד, כי לא היה כלום, כן? אני, היא ו... כן, וה, וה, והשולחן הזה לשתינו. אין, כן. אין ספק שמילי הייתה... תספרי נגיד על נקודה שבה, הייתה נקודה שבה אמרת, וואלה, כנראה שהימרתי טוב. אחרי שלוש שנים. כן, שקרה משהו. תראה, השנתיים הראשונות היו שנים מאוד מאוד קשות, גם עסקית, היה קשה מאוד, היה קשוח. בוא, כאילו, אתה יודע, העסק היה בהפסדים, אני יכולה להגיד את זה כי אין בזה שום דבר מביש, או זה לא אומר כלום, כי בדרך כלל גם בכל תוכנית עסקית, העסק שלך בהתחלה הוא במינוס ואחר כך הוא בפלוס. רק שלי אף אחד לא אמר שעסק במינוס בשנה ובשנתיים ראשונות זה בסדר. אני הכל ישר תרגמתי למה בעלי יגיד, כן, או איפה אני מוצאת את עצמי עם כל החובות האלה. או כמה רמזים אני צריכה לקבל. בדיוק, או כמה כבר סתירות אני צריכה לקבל מהיקום כדי אולי לעזוב את זה. כן, וזה מדהים לצד התאוצה ואפילו אפשר להגיד ההובלה שדיגיטלנט... תפס מאוד מהר, מאוד מהר, כבר אחרי שנתיים ידענו והרגשנו שאנחנו מאוד מאוד משמעותיים בתעשייה שלנו, כן. אבל ברמת חשבון הבנק והעובר ושב או וואטאבר, זה היה סופר מאתגר, אני, אני הייתי נחנקת מה... אבל את זוכרת נקודה שאם יש איזושהי נקודה, כן. אפרופו אולי מפגש מרצים, איזושהי נקודה שמסתכלת אומרת, וואלה. כשהעסק עבר לפלוס, כשהעסק עבר להיות רווחי, אני, אני, אני נשמתי, נשימה ראשונה, אמרתי, אוקיי, אוקיי, עכשיו, עכשיו אפשר להתפקס. עכשיו אפשר להגיד מה כן, מה לא, מה עובד יותר טוב, מה פחות. עכשיו כל המרצים יכולים לבקש לי יותר כסף. עכשיו שאמרת את זה, סתם, סתם. אוקיי, ננצל את ההזדמנות. כן. 
אתה רוצה להבקש העלאה? לא, אני רוצה להגיע ככה, לחתור לסיום, כי מרגיש לי ככה שהיה מאוד מעניין. יש איזה משהו, את מרגישה שרצית לדבר או שחושבת שמעניין ולא דיברנו? אוי, לא, כבר עברה שעה וחצי? אני לא עושה את זה בדרך כלל שעה וחצי, אני עושה... לפי ההרגשה, לפי ההרגשה, אז אני מרגיש ככה שהיה מאוד מעניין באמת ושוב מזווית אחרת ואז את אומרת שלערב טאלנטים כבר אין מקומות? תראה אני, את צריכה להתחיל בקיסריה אולי לעשות או משהו, כן זה הפתיע אותנו אפילו קצת כי כיוונו לסדר גודל של 250 איש ויש לנו היום עכשיו הבוקר אמרו לי שיש מעל 400 אנשים שנרשמו ורוצים להגיע. ואני עכשיו בכלל לא יודעת מה אני עושה, אם, ה... אם, ה... אם אני עוברת למקום גדול יותר, או שאני או מצמצמת. או מכפילה את המחיר של הכרטיס. אה, לא, זה, זה פחות, המחיר של הכרטיס מכסה בדיוק את מה שזה עולה לנו בזה, ואגב, רק האורחים משלמים, המרצים והבוגרים כן. משלמים, אה, והם גם מבחינתי גם החשובים ביותר באירוע הזה. אז אני חושבת שאנחנו פשוט כרגע באמת נישאר במספרים הרגילים שלנו, של 200-250 איש, לא נגדל, ופעם הבאה נשקול אולי באמת לקחת משהו יותר גדול. כן, אז היכל מנורה חכו לטלפון, אני אומר. לגמרי, כן. יפה מאוד. טוב, היה מרתק, ואני חושב, לדעתי זה גם מעורר השראה, אפילו לא דיברנו עליו, אבל זה יצא בין השורות על העניין הזה, שזה גם באמת יזמות נשית וכל הדבר הזה, ועם כל הפחדים יש כל מיני סטיגמות וכאלה וזה, אבל בלי להגיד, אני חושב שזה גם עבר דרך הסיפור, אז היה מאוד מעניין, בעיניי גם מאוד חשוב, ויאללה, תמשיכי להצליח, תראה לאן זה ייקח אותך. כן, מהמם לראות לאן זה ייקח אותי, כי באמת יש כל כך הרבה כיוונים, וכל הזמן התחושה... שרק התחלתי. זאת התחושה שמלווה אותי כל הזמן. זה בטא סטייט אוף מיינד, הוא כל הזמן מלווה אותי, כי אני אומרת, כאילו, כל שבוע יש לי עוד רעיון למה עוד אפשר לעשות. וגם כי השוק כל הזמן משתנה. וגם השוק כל הזמן משתנה, וגם אני פוגשת אנשים מדהימים, ואנשים שרוצים להיות שותפים, או לקחת איזשהו חלק באיזושהי יזמות נוספת שאפשר לעשות, כך שבאמת אי אפשר לדעת מה יהיה עוד שנה. יפה, מרגש. מרגש מאוד. ושיהיה בהצלחה. תודה ותודה רבה. ותודה רבה, ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.